0: Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Hoje nós vamos aqui trabalhar com mais uma aula, que nós vamos falar sobre a brincadeira do faz-de-conta, dar uma recapitulada no que nós falamos na semana passada, tá? Fechar esse conteúdo, concluindo com alguns algumas ideias importantes sobre a questão do, do brincar de faz-de-conta, e depois, num novo assunto que nós vamos falar hoje e que vocês terão acesso aos slides, é a escolha dos brinquedos para cada caixa etária, tá? Então, dando continuidade ao nosso conteúdo da semana passada, em que nós falávamos do brincar de faz de conta, da função simbólica, hoje eu trago algumas ideias da... E da Bom Tempo. E da, e da Bom Tempo, perdão, ela é uma educadora que estuda sobre o brincar, a importância do brincar na nossa é, educação, a fase em que as crianças se encontram. tá? E nesse capítulo 3, que está no livro da Tizuko Kishimoto, o Jogo o Brinquedo e a Brincadeira na Educação. No capítulo 3, a Eda Bom Tempo traz para nós alguns complementos do que nós vimos na aula passada. tá? Então, na aula passada, nós falamos um pouquinho de Piaget, de Vygotsky, a questão da função simbólica, a questão do faz de conta, a importância disso para o desenvolvimento da criança. E neste capítulo, no capítulo 3 desse livro... A Ida Bom Tempo vai trazer para nós algumas é, ponderações muito importantes, tá? Ela vai fazer um apanhado literário e teórico sobre o assunto. Então, ela vai novamente confirmar o que nós falamos semana passada, que os estúdios de Freiburg, né que é o pai da educação infantil, vão apontar a importância do brincar para a infância, né, relacionado à educação, que, essa, que esse brincar, que esse lúdico é extremamente importante na aprendizagem das crianças. E outro ponto que a Eda Bom Tempo vem falar para a gente também é com relação à importância, né, à relação que a televisão, os desenhos animados, os personagens infantis, eles vão exercer de influência nos nossos alunos, né? nas nossas crianças. Tem uma, uma partezinha que ela diz assim, é, tanto o cinema como a televisão, com os seus filmes infantis, desenhos animados, super-heróis e outros, influenciam o desenvolvimento imaginativo da criança. É uma forma da criança entender como se dá a realidade, né? É uma forma dela entender como que ela vai lidar com o medo, com a perda, com a vitória com a questão de salvar o outro, de ser importante para o outro. Nós vamos encontrar isso também nos estudos de Freud. Freud já falava isso nos seus estudos psicológicos, onde ele afirmava que o jogo de fantasia dava origem ao entendimento da fase adulta. Tá? Então, é, é, a, esse ponto da EDA, ela vem é, trazer para nós essa questão de que, que ênfase, né? que, que desenhos nós estamos oferecendo para os nossos alunos, que, que, minis, que é, musicais, que DVDs, que personagens essas crianças estão se aprimorando. Lembrando que ela sempre vai imitar esses personagens. E essa imitação ela tem que ser uma imitação, vamos dizer assim, seletiva. Ela tem que ser uma imitação, uma boa imitação. Não adianta ela imitar algo que não seja, digamos assim, valioso para ela ou importante para ela. Semana passada eu me lembro também que nós falávamos que ela imita, a criança, através do brincar, ela imita o seu meio social. Então, esse meio social tem que se atentar para o conteúdo em termos de desenho, em termos de personagens que essas crianças vão internalizando. Importante isso, tá bom? Não podemos eh, não dar a devida atenção para esses eh, apontamentos, tudo bem? É, continuando essa questão, é, nós podemos também ver o seguinte, tem uma fala do Vygotsky que eu acho extremamente importante, que ele vai falar o seguinte, que através da situação imaginária, a criança ela vai brincando, ela vai definindo o seu papel na sociedade, e esse brincar, é diferente em cada etapa. Então, quando a criança ela é muito pequena, ela tem certos desejos que no decorrer da vida dela vão ganhando outra característica, vão ganhando outra dimensão. Então, ah, por exemplo, é muito comum a gente ver as crianças de 9, 10 anos já não se importando mais pelos contos de fada, pelo que é mais fantasioso, o real começa a ganhar mais ênfase. Então, esse desenvolvimento da criança é um desenvolvimento comum, é um desenvolvimento natural, esperado. Então, que nós possamos olhar para esses interesses e, a partir desses interesses, proporcionarmos as devidas intervenções e os devidos brinquedos e jogos necessários ao seu desenvolvimento. É, mais adiante, nós vamos falar da escolha dos brinquedos para cada faixa etária e nós vamos voltar a falar dessa questão dos interesses. É, então, à medida que a criança ela vai crescendo e vai se desenvolvendo, ela modifica essa, esse interesse, ela modifica a forma de brincar. Quanto mais velha ela fica, mais claro vai ficando para ela certas regras sociais, a convivência social, o papel de um adulto, como que ele, ele se comporta. Então, é muito importante que a criança entenda esse contexto. Tá? Então, um resgate do pensamento do Vygotsky, da nossa aula é, anterior, certo? Uh, e para concluir esse, essa questão do pensamento, né, da fantasioso, lúdico, do faz de conta, é importante nós é, não esquecermos que essas brincadeiras imaginárias da criança, esse fantasioso mundo em que ela vive, ela é criada pela criança a partir dos seus desejos. Então, a criança imita quem ela considera importante, ela imita os personagens que lhe chamam a atenção. Então, se ela costuma imitar mais aqueles eh, personagens, vamos dizer assim, eh, inimigos, aqueles mais agressivos, a gente tem que entender o porquê. Né? Será que essa criança não está passando por uma fase mais agressiva, uma fase mais, uh, digamos assim mais pesada e que mereça o nosso olhar, então, ela imita aquilo que ela tem interesse, que ela vivencia emocionalmente. Então, é importante nós olharmos essas brincadeiras dos nossos alunos e dos nossos filhos com um olhar mais delicado, um olhar mais criterioso. tá? Então, é importante isso. Fechamos com uma fala do Piaget, em que ele diz assim... Brincar representa uma fase de desenvolvimento da inteligência, marcado pela convivência do social e pelas experiências que a criança vai tendo a cada fase da sua vida. Então, esse faz de conta... É uma realidade, é uma realidade em que a escola vive, uma realidade em que as crianças vivem, na escola e na família, e que nós temos que sempre olhar para esse brincar de maneira muito, muito criteriosa, tá? Para fechar esse pensamento sobre o brincar e sobre a, a fase do faz de conta... É importante também nós sempre levarmos em considerações que é nesse brincar, nesse brincar de ser super-herói, nesse brincar de ser a mãe, nesse brincar de ser o médico, nesse brincar de ser o bombeiro, que a criança ela vai construindo a sua autoconfiança. Ela vai superando obstáculos da vida real, ela vai... É, madurecendo emocionalmente, socialmente. Então, é importante, sim, deixar as crianças vivenciarem esses papéis para que elas possam desenvolver-se emocionalmente, cognitivamente, socialmente, afetivamente. Nunca esqueçamos disso, tá bom? Então, nós damos continuidade... É, as escolhas dos brinquedos. Só para gente entrar no assunto, isso que nós acabamos de abordar nesses 10 minutos de podcasts, eu tenho é, a cópia deste capítulo, eu posso encaminhar para vocês através da nossa plataforma e os slides também com relação à escolha dos brinquedos. Nós vamos adentrar agora, pessoal, na faixa etária de cada criança e como é a escolha dos brinquedos para cada faixa etária. Então, a gente remete aos nossos estudos anteriores, em que nós sabemos que as crianças passam por fases diferentes do brincar, né? Nós vimos isso lá na, na nossa aula, se eu não me engano, na nossa aula 3, em que nós apresentávamos o brincar segundo Piaget, segundo Vygotsky. Então, nós conversamos sobre isso, nós vimos que através dos estudos de Piaget, a criança vai apresentar várias fases do brincar. Então, o primeiro brincar, que vai do zero ao dois anos, que é aquele brincar por exercício. É aquele que ela brinca sem a intenção de, mas que é prazeroso e ela vai aprendendo com aquilo. Então, eram os jogos de exercício, acho que vocês estão lembrados. A segunda fase, dos dois aos seis anos, os jogos simbólicos, que é o faz de conta que nós discutimos na aula da semana passada e no início desse podcast. E depois o jogo, o nosso jogo a partir de seis anos, que são os jogos de construção, os jogos de regras, os jogos de convivência. Tá? Então, nós vimos essas três etapas. Baseado nessas três etapas, tanto de Piaget quanto de Vygotsky, nós, enquanto educadores, temos que ter critérios para a escolha destes brinquedos. Então, levando em consideração a primeira fase da criança do brincar, que é a fase do jogo, do exercício, que inicia-se si é do zero aos dois anos. Que tipo de brinquedos que nós temos que levar em consideração? Primeira coisa, nós temos que ter na nossa cabecinha que essas crianças ainda, inicialmente, não andam e não engatinham. Elas vão fazer isso próximo ao primeiro ano de vida. Antes disso, quando os bebês ainda são de colo, nós temos que oferecer brinquedos que vão estimular as percepções sensoriais. O que é isso? Se você notar, os brinquedos para bebês são brinquedos que têm cores, são brinquedos que têm sons, são brinquedos que são, ora, moles, fáceis de apertar, ora um pouquinho mais duros, com é, materiais diferentes, para quê? para desenvolver nesses bebês o olfato, o paladar, o som, o tato e a visão. Por isso que os brinquedos nessas faixas etárias, eles são brinquedos que vão estimular a percepção sensorial. Então, é importante nós oferecermos brinquedos com e sem som, brinquedos moles e brinquedos duros, brinquedos que podem ir à boca, brinquedos grandes, né, emborrachados, para que ela possa sentir pela boca, pelo paladar, o conhecer desse brinquedo. Lembrando que os bebês têm essa fase oral, por isso que tudo levam à boca. É, texturas diferentes, tecidos, emborrachados, é, é, leves, mais pesados. Então, os brinquedos para os bebês que ainda não engatinham, vamos dizer aí até mais ou menos os seus seis meses, vão ser brinquedos que vão estimular estas questões sensoriais. Quanto mais eu brincar, mais estímulos esses bebês vão ter. Entrando numa segunda fase, esses bebês que já começam a engatinhar e a andar, vamos dizer que a partir do seu um ano, um ano e meio, esses brinquedos vão se tornar brinquedos que vão ajudar nessa eh, mobilidade. Então, são brinquedos que vão estimular... O andar. Então são, é uma fase que as crianças vão gostar muito de brinquedos que vão fazer elas se movimentar. Então, brinquedos que elas possam empurrar, que elas possam se apoiar, tá? Por exemplo, eh, brinquedos de carrinho, brinquedos que possam ter rodinhas, carrinhos, que elas possam se locomover. Muitas delas ainda vão dar importância para os brinquedos que nós falamos anteriormente. Algumas delas ainda vão gostar dos móveis, dos chocalhos, dos guizos, né? Mas elas começam a se interessar pelos brinquedos que vão fazer elas se locomoverem elas engatinharem, elas caminharem, elas jogarem e irem buscar, empurrar e puxar, essas crianças nessa fase adoram muito a questão do montar e desmontar, então aqueles brinquedos de encaixe geométrico são muito importantes, quanto mais nós oferecermos esses estímulos, melhores vão ser. Bom, Agora a gente entra numa fase em que nós vamos nos remeter àquela fase do, da função simbólica que o Piaget fala, que vai ser a fase próxima aos dois anos, dos dois, três anos, que é a nossa fase mais do faz de conta, aquela fase gostosa. Quando as crianças iniciam essa fase, elas estão muito... É, corporalmente evoluída então são é, um controle corporal muito grande, então ela já consegue puxar, ela consegue subir ela consegue carregar o brinquedo ela consegue brincar muito ao ar livre, com bolas com brinquedos infláveis com caixas de areia então é importante que essas atividades ao ar livre tomem conta da rotina da criança, ela precisa explorar esse espaço, essa noção espacial, então agora ela já consegue andar, ela já consegue correr, então é importante que ela ganhe esses espaços também. Outros brinquedos importantes nessa faixa, faixa, faixa etária de dois, dois anos e meio, são os instrumentos musicais, como, por exemplo, pandeiros, pianinhos, tambores, para nós já é, despertarmos nas crianças o gosto pela música, o gosto pela essa acuidade auditiva. E ainda... Falando do faz de conta, é a fase riquíssima, riquíssima, em que nós temos que brincar com as crianças, por exemplo, fantasias, eh, bonecas, super-heróis, eh, sempre brincando de casinha, de mercadinho, de cidade. Então, os legos, aquele tem um jogo que é riquíssimo. Que é o jogo daquele pequeno construtor, a gente monta a cidade, monta a fazenda, monta casa. E isso é muito importante, isso é o faz de conta. Aquilo para a criança vai ter uma vivência muito grande. E vejam bem, pessoal, nós estamos falando de vivência, mas dentro dessa vivência tem muitas habilidades sendo desenvolvidas. Habilidade motora, quando você vai montar aquele pequeno construtor, né, aqueles joguinhos de, de construtor, a criança tem que ter uma desenvoltura corporal, uma coordenação motora muito grande para desempenhar aquela atividade. E ali tem toda a questão da função simbólica, para ela que ele é uma cidade, para ela que ele é a casa, naquela casa moram pessoas, naquela casa mora gente que que é o pai, que é a mãe, que é o irmão, que é o cachorro. Então, a função simbólica está carregada dentro daquele brincar. Quando a criança ela se apropria do telefone, o telefone toca de verdade. Então, é legal a gente sentar junto com a criança e olha, eu vou ligar para você, eu vou te pedir um favor, eu vou te pedir para você me entregar alguma coisa, eu vou te pedir para você é, fazer alguma coisa. Então, essa ligação ganha vida. O telefone é de verdade. Então, essa fase simbólica, essa função simbólica é extremamente importante. É um treino que a criança faz através do brincar de entender esse real. É, é muito importante nós brincarmos muito nessa fase, né? brincar de seu bonzinho, brincar de seu mal, para a criança ir aprendendo a lidar com o bem e com o mal. Eh, veja que nós falamos muito, poucos aqui, muito pouco aqui dos jogos eletrônicos. Não vamos excluí-los da nossa vida. lembre que nós sempre falamos, os nossos alunos, eles nasceram numa era digital. Então, não tem como nós eh, excluirmos isso da vida deles. Mas nós, enquanto educadores, enquanto pais, enquanto formadores de personalidade, nós temos que ponderar os jogos eletrônicos, tá? Então, é importante, sim, enfatizar esse lúdico. Depois, quando a criança já entra na sua fase, é, a partir dos seis anos, uma fase mais, digamos assim, de inteligência mais desenvolvida, uma fase mais é, concreta, nós podemos introduzir os jogos de tabuleiro, os jogo, jogos de cálculo mental, os jogos de palavras e memórias. E esses jogos vão aprimorar esse raciocínio, aprimorar essa mentalização das regras e das atividades. É muito importante levarmos isso em consideração. Então, a partir dos seis anos, os jogos devem fazer parte da vida dos alunos. Porque é através dos jogos que muitas coisas vão ser desenvolvidas. Primeiro, a socialização. Geralmente, quando a gente joga um jogo de tabuleiro, um jogo da memória, um dominó, um lego, um... Um, um uno, nós estamos jogando com um companheiro, com o um outro. Então, ora eu perco, ora eu ganho, ora empata, ora eu espero a minha vez, ora eu tenho que voltar para o início do tabuleiro. Então, essas regras, essas convivências vão se fortalecendo através dos jogos a partir dos seis anos. Então, jogos de tabuleiro, jogos de carta, jogos eletrônicos, muitos jogos de estratégia, isso é importante, tá? Então, são jogos que vão desenvolver a socialização, a cognição, a convivência com o outro, o saber perder, o saber ganhar, tá? Então, é extremamente importante, a partir dos seis anos, nós trabalharmos muito com os jogos, jogos com os nossos alunos. Quando a gente diz jogos, pessoal, não só jogos de tabuleiro, mas o jogo que eu faço na quadra, o jogo de queimada, o jogo de ping-pong, o jogo de dama, o jogo de xadrez, né? O jogo de boliche. Então, levar isso também para fora da sala de aula, para fora do quarto, no quintal, no fundo da minha casa, na quadra da escola. Esses jogos são extremamente importantes. Então, que vocês possam repensar a importância disso, a faixa etária para cada jogo, levando sempre em consideração. É muito importante nós observarmos, se vocês eh, tiverem jogos em casa, peguem lá as caixas de jogos dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus sobrinhos... É, vocês vão ver que ele tem algumas características, então, por exemplo, tem na caixinha, tem informações que são obrigadas é, a serem colocadas ali com informações, então, por exemplo, para que faixa etária é? que tipo de habilidades vão ser desenvolvidas. Então, geralmente, jogos de tabuleiro, vem lá. É, jogos de estratégia, raciocínio, memória. Então, é importante nós sempre é, observarmos essa informação. Será que o meu objetivo para a minha sala, para os meus alunos, está sendo compatível com esse jogo, né, com essa atividade? De nós estarmos sempre revendo estas questões, tá bom? Novamente volto a falar que o conteúdo do capítulo 3 iniciado nesse podcast, assim como os slides da escolha de cada faixa etária e cada brinquedo, vão estar disponíveis lá na nossa plataforma da Unifac. Eu desejo a todos um bom estudo, realizem a atividade que vai estar sendo solicitada, estou à disposição para eventuais dúvidas e questionamentos. Um bom estudo para vocês, pessoal. E uma boa...